0: de tiempo un programa de análisis político y entrevistas una mirada propia fuera de tiempo con diego Genú. hasta la medianoche en radio con voz 899
1: tercer programa del año de fuera de tiempo eh, estamos iniciando en este momento ...con las conversaciones que elegimos para empezar el año... ...conversaciones más largas de lo que son habitualmente en este espacio... ...y hoy quiero charlar con Graciela Dragicevic... ...que es la presidenta de la Asociación Mutual Sentimiento... ...que bueno, es una asociación que tiene una historia larga... ...de más de dos décadas y que está situada en un lugar estratégico de la capital federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el corazón de Chacarita, está la Mutual Sentimiento, en el marco de la cual se desarrollan un montón de actividades de las que vamos a charlar esta noche. Gracias Graciela por haber venido a charlar conmigo en Fuera de Tiempo.
2: Gracias a vos Diego, la verdad que para mí es, este, no sé, es bárbaro estar con vos acá, es muy lindo estar con vos acá, porque creo que también nos une como una historia en común a pesar de la diferencia de generaciones. Sí, nos une muchas cosas,
1: <risa> eh, los oyentes lo van a ir descubriendo seguramente, pero quiero empezar por lo que te comentaba fuera de aire, antes de arrancar. Uno de los espacios más importantes que se crearon en el marco de, de la Mutual Sentimiento, en este edificio que está... Eh, frente a la pizzería Imperio, tal cual, tal en Chacarita, cual. frente al cementerio de la Chacarita, una de las entradas del cementerio de la Chacarita. Es el Galpón, ¿no? Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico. Fue creado en 2005 y Exacto. claro, es un lugar muy importante en este momento sí. donde hay un, una disparada inflacionaria, donde el precio de los alimentos se descontroló ya hace tiempo, pero más ahora, en los últimos tres o cuatro meses. Y la primera pregunta es esa, ¿cómo están viviendo este shock inflacionario en el galpón, que es un espacio de encuentro, ¿no? que busca conectar al productor con el consumidor, sin intermediarios, de abaratar costos?
2: Pero en este momento todo eso parece muy difícil. Sí, es difícil. En realidad no... ya pasamos un par de veces por esta, por esta locura inflacionaria. Y siempre, digamos, la, la navegamos bien. El problema con el galpón es que antes que eso nos pasó el gobierno de la Reta con uh -huh. la reurbanización de, de la villa, el de playón de Chacarita, sí. que la verdad que como obra social y arquitectónica es muy buena, uh -huh. muy buena. Eh, de cualquier manera, o sea, este había que hacer viviendas para 1.500 familias, hicieron para 500 pero bueno. Estamos hablando de la zona de Fraga. Estamos y... hablando, exactamente, sí. de la parte de Triumvirato, la Avenida Triumvirato, la nueva, uh -huh. este, y es todo Villa Fraga o Playón de Chacarita, que ahora tiene toda vivienda nueva, y abrieron Triumvirato, y abrieron un montón de sí. calles laterales. Bueno, toda esa edificación nos la comimos nosotros en el Galpón. Y de muy mala manera, es decir, no cuidaban para nada, a pesar de que teníamos convenios firmados con anterioridad y todo, nos cruzaban unas gigantescas máquinas cuando la gente eh, quería ir, los consumidores querían ir o cuando los productores bajaban la mercadería, se la llenaban de porlan, de tierra. Era una, Fue una cosa espantosa durante toda la construcción, que no era eh, este, solo porque se estaba construyendo, sino que era con mala leche. Uh -huh. Eh, en realidad tuvimos una lucha bárbara para que sostuvieran el, la, el galpón ahí en el medio porque lo querían pasar por arriba, estuvimos muchos meses en la calle con este peleando en la legislatura y todo hasta que conseguimos que el galpón no solo figurara sino que figurara en la ley de reurbanización después de mucha lucha, pero entonces fueron por otro lado, digamos, sí, no lo podían eh... por el lado legal fueron por el, bueno, movámoslo, hagámosle de todo, a ver si desaparecen. Es un espacio que, claro, tiene eh, casi 25 años. Claro, la mutual tiene 25 años, exactamente. Y el Galpón va a cumplir 20 años. Y fue entregada
1: por el gobierno de, de Menem en el los gobierno últimos días. Del,
2: sí, el gobierno del turco. Sí. Les pido, por favor, que las manos sí. las mantengamos arriba de la mesa, sí. que no seamos yetatores, que no. A ver. Si hay una ruda, está bien, pero... No, sí, nos la dio él, el, el edificio, porque el edificio, nosotros sabemos, somos sobrevivientes de la dictadura militar, en general expresas y expresos políticos de la última dictadura, entonces habíamos armado una mutual, que se llamaba Mutual Sentimiento, pero no teníamos sede. Entonces, como el presi decía todos los días, a dos meses antes de irse, porque yo fui preso político, nosotros le escribimos una carta diciéndole, al igual que usted, señor presidente, es verdad que había sido preso uh -huh. político, eh, al igual que usted, somos presos políticos, no tenemos sede, nos tiramos el lance, nunca pensamos, nos recibió. A los 20 días, nos recibió por cuarenta y pico de minutos el Cora y Cohen. Y nos dio el edificio.
1: Ese dato es muy importante, eh, además de que yo no lo conocía y recién ahora lo, lo, lo conocí cuando estaba preparando la entrevista para charlar con Graciela Dragisevich, justamente porque muchos gobiernos que vinieron después pretendieron desconocer... Muchos ese no, acto, todos, todos.
2: Todos los gobiernos, sí sí tal es eh, ese
1: acto de legitimidad, de legalidad decidido sí, por el gobierno sí. de Menem, al cual tanto... Se reivindica, pero quiero volver al tema alimentos. Sí. Eh, bueno, después,
2: después del sí, trueque, sí. nosotros fuimos la sede más grande de trueque de capital. Sí. Teníamos cinco pisos, eran alrededor de cinco mil trocadores y trocadoras, lo que nos hizo muy famosos, no solo acá en la, en el país, sino que venían de afuera a, a ver, de Alemania. Es más, nos hicieron viajar varias veces a Europa a explicarles, pagándonos todo, a explicarles cómo hacíamos el trueque, porque se venía eh, la debacle de, de Europa también, digamos, ellos uh -huh. lo sabían y estaban interesados en qué era el trueque. Y cuando la gente hacía cola afuera para ingresar al trueque, este, bueno, estaban estábamos abajo de la lluvia, frío, calor, lo que fuera, estábamos ahí. Y un día pasó una CEO de, de, de una empresa este, de ferrocarriles, América Latina Logística, creo que se llamaba, eh, y vio todo eso y preguntó, porque había salido un, en el Canal 9 una nota. Y le dieron mi celular y me, dijeron, me dijo, vení, yo me llamo igual que vos. Si me está escuchando en algún momento todavía seguimos agradeciendo. Era una contadora, me llamó a hablar con ella. Yo fui con otro compañero porque pensé que era una trampa. <ríe> no podía ser tanta bondad. Y nos dijo, no, estoy viendo toda la gente al intemperio y les voy a dar este galpón. ¿Qué es el galpón? Uh -huh. Nos lo dio una multinacional. Y a pesar de todos los pesares, yo siempre digo, las organizaciones sociales, además de ser autogestivas, independientes, autónomas, no tenemos que tener prejuicios y tenemos que pedirle a todo el mundo. Al gobierno de Miley también le uh -huh. vamos a pedir. Porque así, así es como hicimos las cosas. Después fue Jaime, Jaime, el propio sí, Jaime. Ricardo, Jaime el, Ricardo Jaime, el que nos hace el último convenio. O sea, a ver. Si algo nosotros teníamos como mandato cuando armamos la Mutual era este, marcar un camino, contar la experiencia para ver si servía una experiencia que no fuera con tanta pata dentro del sistema digamos. Uh -huh. Siempre dijimos que nosotros lo que queríamos hacer en general veníamos todos, éramos todos guerrilleros habíamos sido miembros de, la, de este, las organizaciones armadas de los años 70 y de alguna manera queríamos seguirla en democracia, porque a nosotros nos había tocado esto en dictadura. Bueno, la queríamos seguir en democracia, y dijimos, bueno, no vamos a tener solo consignas, 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 si tenemos una consigna la llevamos a la práctica. Y así hicimos, tratamos de mostrar que había otra manera de hacer las cosas, que eran lindas, que eran legales, que eran preciosas, que eran ricas, y, este, y que se podían hacer y eran autogestivas. Bueno, eso es lo que estamos hace 25 años demostrando. El galpón fue el primer galpón agroecológico que hubo en Buenos Aires y en los alrededores. Uh -huh. De allí somos orgullosos y a pesar de que nadie lo reconozca, y no queremos que nos lo reconozcan porque no vamos por, este, por las medallas ni por ninguna de esas cosas, nunca nos interesó, pero fuimos realmente marcando un eje y una diferencia ahora Imagínense que esto estamos hablando casi hace 20 años atrás, nadie hablaba de agroecología, de orgánico, de agrotóxicos, de, 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 de la soja transgénica y del glifosato. Todo el mundo nos miraba como que éramos locos, pero llamábamos la atención y la verdad que la gente se llevaba lo que se llevaba y era tan distinta esa verdura, esa carne, esa fruta, esos huevos, la leche, tan distinta a la que conseguían los supermercados, tenía tanto sabor... Y caía también que no necesitamos hacer mucha publicidad, vinieron solos. ¿Y cómo es
1: hoy? ¿Cómo se accede hoy y hoy hoy, a hoy, esa hoy Hoy es
2: un desastre, uh -huh. porque hemos, ten, hemos navegado contra tormentas infernales. Una fue esta que les cuento de la reurbanización del barrio, que prácticamente nos dejó... Eh, no se podía pasar, hasta uh -huh. nos abrieron la única calle por la cual se ingresa y la ahora abrieron, me que hace poco
1: esta semana, y encima fue, nos robaron fue violentado el, sí, el espacio pero
2: fue violentado de manera bastante extraña porque hasta se llevaron libros de la Mutual que había ahí que ya estaban todos, hay alguien eh, que está tratando eh, de intimidar eh, o sí, atacar, sí. además con una máquina, en un momento nos tocaron una máquina esas topadoras, no sé cómo el miércoles son nos tocaron sin querer entre comillas una punta del galpón vibró el galpón, el té de son galpones de más de 100 años, este, y se nos empezaron a caer los techos, entonces tuvimos plata para arreglar la mitad del galpón y con eso estamos trabajando. O sea, contra viento y marea, ahí estamos, pero tenemos la satisfacción de que a partir de la, del camino este que nosotros marcamos con tanto esfuerzo y sacrificio, no solo tuvimos mucho éxito porque teníamos 1.500, 2.000 personas por fin de semana, sino que ahora florecieron estos emprendimientos y hay miles ¿Cómo es el trabajo de vincular
1: directamente al productor, a las organizaciones de campesinos, en muchos sí. casos de productores? Y nosotros tuvimos con dos años consumidor. para hacer eso.
2: Antes de abrir, dos años antes estuvimos recorriendo el país y había. Hubo que este, sacaron los compañeros de ese momento, que después fueron de revista Crisis, sacaron una nota muy linda que se llamaba Los caminos del arroz. En la brecha, en la revista Brecha Uruguaya, que fue lo que nosotros contamos de todo lo que fuimos recorriendo, porque en realidad lo que buscábamos no solo era la, la producción agroecológica, sino de dónde miércoles se inflacionaba de tal manera el alimento que ni el que lo estaba produciendo ni el consumidor tenían algún beneficio. Uh -huh. Y ahí empezamos a descubrir la intermediación, no solo la intermediación necesaria, como es traerlo hasta Buenos Aires y todo lo demás absolutamente remarcado, sino la intermediación ociosa. Es decir, aquel que pone la guita para sostener los camiones, para sostener los hilos, para pagar por anticipación al productor para que tenga alguna algún mango para poder cosech eh, luego cosechar, etcétera, etcétera. Toda esa intermediación que es como una rueda financiera, que sigue estando, pero por lo menos nosotros la pudimos sacar a la luz en ese momento y, y dijimos, esto es lo que hay que cortar. Si el productor está produciendo maíz, nosotros tenemos que ver la manera en que el maíz se venda directamente solo pagando un flete que puede ser compartido, que lo hicimos compartido un montón de veces, y nada más, es decir, no puede haber otra intermediación. Y así conseguimos que no se nos inflacione permanentemente eh, el mercado. Bueno, en este momento es nuevamente otra lucha. Pero contamos con otra cosa que es muy importante y que habría que tenerla en cuenta. El productor... No está todo el tiempo pensando en dólares, es más, no está ni pensando, lo único verde que piensa es en su huerta, mm. pero en realidad no, no no, le cabe esto de estar todo el tiempo aumentando, aumentando, aumentando. El productor nuestro de huevos y de pollos hace dos meses y medio, casi tres, que no aumenta los precios. ¿Cómo hizo a ver, ¿me explica alguien cómo hizo un pequeño productor para vendernos los mejores huevos que ustedes puedan conseguir? El mejor pollo son dinosaurios. La gente que está
1: escuchando de decir: Yo me quiero comunicar, quiero. Claro, acercarme, exactamente. Quiero bueno, saber... esto es
2: El Galpón, lo pueden encontrar, está en todas las redes: www.elgalpón.org de organización.ar de Argentina. Y ahora les voy a pasar un número de teléfono que es WhatsApp, que no me lo acuerdo, así que voy a mirar, estoy abriendo la cartera y todas esas cosas. Este, y se pueden comunicar con nosotros en el momento que quieran. Galpón está solamente abierto los días sábados de 9 a 18 horas. Eh, ¿Y ahí qué pueden conseguir? Y ahí pueden conseguir verduras, frutas, eh, lácteos únicamente ahora por encargo, porque como están realmente tan caros en todos los lugares, nosotros eh, esto tenemos que tener todo el tiempo capital como para ir comprando, el problema es nuestro, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. no, no no llegamos a comprar la cantidad de mercadería y muchos productores ya no pueden ni venir por el tema de la nafta, porque nosotros teníamos, los puestos estaban los productores vendiendo directamente al consumidor, salvo los que eran de corrientes, de misiones de Tucumán, que teníamos un, mod, un, un nodo que se llamaba productores lejanos y se hacía esto de pagar un flete por ahí compartido y todo lo demás, hasta que llegara. Ahora ni siquiera los del primero y segundo cordón quieren venir. No ¿Y hoy tienen... qué
1: necesitan para poder funcionar en el galpón? Que es un tema clave que estamos hablando, sí. con un descontrol inflacionario, con una inflación Lo que... primero
2: que necesitaríamos que algún gobierno se dé cuenta de que no puede no trabajar con, con gente como nosotros. Mm. Porque nosotros, este, en realidad, somos como una, una frutilla del postre. No le salimos un peso a nadie pero brindamos servicios, ahora eso sí, claro, concientizamos gente, eso no le va a gustar, mm. no le va a gustar que le estemos hablando mal en contra de mastellones, de aceitera, de eso, y eso lo hacemos siempre. No le va a gustar que digamos que la soja transgénica este, está alimentando en, en una pequeña parte eh, los, las cosas del país, pero que en realidad está matando a miles de miles de personas en los campos y enfermando a los niños, eso no le va a gustar, y por ahí no se acercan también por eso, mm, seguramente. Pero en realidad, en el día a día, ¿qué Pero los productos quieren? son de,
1: de primera calidad, son, son más accesibles.
2: Son más accesibles. A veces yo siempre les digo a la gente cuando me pregunta, mira, tenemos precios tipo chino, el supermercado chino, que es mucho decir, ¿eh? hmm. es mucho decir a esta sí. altura. Pero tenemos la garantía de que todos esos productos no contienen venenos ni, con, ni contienen conservantes. Y además son de emprendimientos familiares. Es decir, es de esta gente que no se está fijando en los dólares. Es de esta parte del país que tendría que brotar como hongos, que es lo único que nos va a salvar, gente. Nos va a salvar gente que piense como nosotros, en el país, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en el planeta. En dejarle algo vivo a los chicos que vienen por detrás. Yo mi nieto más chico tiene siete años. Yo, es horrible lo que le vamos a dejar. El cambio, La crisis climática full es el, 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 el peor de todas las tempestades, el peor de todos los este, pronósticos para tempestades, terremotos, tornados. Bueno, lo que vivimos acá no necesitamos ni siquiera sí. imaginarnos lo de afuera. Sí. Eh, 40 grados bajo cero en Estados Unidos y 62 tuvimos el año pasado en Santiago del Estero. A ver... Hay otra cuestión
1: importante también dentro del espacio de la Mutual Sentimiento, de este edificio que está en la Croce 4181, frente a la pizzería Imperio. Por un lado está el Galpón Agroecológico, del cual estábamos hablando recién. Y después hay otro lugar que siempre fue también emblemático, hoy Entiendo que no está funcionando, pero que también tiene que ver con una cuestión central hoy, que es el precio de los medicamentos. Durante mucho tiempo sí. funcionó una farmacia en este edificio, en la Asociación Mutual Sentimiento, donde se vendían medicamentos genéricos, me consta porque compré más de una oportunidad, a precios muy accesibles muy accesible. durante muchos años. Sí. Y eso Nos hoy no cerró está la reta
2: también. Nos cerró ¿Con, la qué, ¿Con qué
1: argumento la RETA con cerró el, una, un argumento una farmacia es, con medicamentos que, que además
2: de un edificio de nación y una farmacia que depende del Ministerio de Nación. Uh -huh. Nada que ver con Ciudad de Buenos Aires. Pero este, la gente de la RETA, bueno, tenía unos amigos que se llama una empresa ChemoVet, sociedad anónima, eh, que es una multinacional que fabrica este, oncológicos veterinarios. Uh -huh y claro nosotros como muchas farmacias y, y este y ocho y diez farmacias cerraron junto con la nuestra eh, en la ven, ciudad de Buenos Aires sí ven, y además laboratorios y además veterinarias salió Romero el médico famoso médico Romero salió a, eh, planteó todo el problema a, a Alberto Fernández y Alberto Fernández sacó un decreto de necesidad y urgencia Diciendo que las farmacias podíamos vender medicamentos de, de de humanos para animales de compañía sin ningún problema, porque nos, está, nos hicieron juicios penales. Mm. En el medio de esos juicios penales se nota que tenía muy buena relación con el gobierno de la ciudad, y fue la agencia de control a exigirnos que nosotros eh, habilitáramos la farmacia en ciudad. Pero no es posible, porque nuestra farmacia tiene... 23 años. Y en esa época ni siquiera había comunas. Uh -huh. Es decir, ni siquiera estaba ni, ni el organismo de control este, no había nada. Entonces nadie sabe ni cómo habilitarlo. Entonces, lo que no los quiero cansar. De resultas es que no habíamos logrado hasta que se terminó el Ministerio de Salud y pasó a Secretaría y después ahora parece que de nuevo Ministerio de Salud, pero no, es, es, es todo un tembladeral allá adentro, no pudimos todavía retomar el tema, no la pudimos abrir por este órgano de control de la ciudad. De cualquier manera, digo, esto también se va, nosotros estamos presentando amparo ahora para uh -huh. varias cosas, para estos robos que estamos recibiendo, para el tema de la farmacia, estamos haciendo un amparo, que no sé qué éxito no podrá tener porque, bueno, la justicia del, de la ciudad sabemos a quién responde. Sí. O no sabemos. O <ríe> sabemos. sea que
1: ustedes ofrecen eh, ofrecían medicamentos genéricos eh, a precios eh, muy accesibles. Sí, a veces
2: 600% más barato son medicamentos eh, legales. Uh -huh. Es decir, que, que salen de laboratorios, que tienen registro, que tienen hasta el último detalle estaba anotado. Simplemente no les gustó a esta empresa, no les gustó que nosotros vendiéramos esos medicamentos 600% más barato que lo que lo vendían ellos. A ver, ¿qué quiero decir con 600%? Les doy un ejemplo. Un medicamento oncológico que nosotros teníamos en aquel momento, ¿no es cierto? Ahora, ahora seis meses atrás que lo teníamos a tres mil pesos, ellos lo vendían a doscientos mil y pico de pesos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hmm. Bueno, entonces, bueno, a ver, es imposible si, si el gobierno encima se pone a defender esas cosas, aparte, nosotros teníamos Ahora es
1: materia de debate eso, porque el gobierno de Milei también fue y vino con el tema de los genéricos, Tal la prescripción cual. médica, sí. que los médicos puedan o no nombrar sí, sí, medicamentos. Sí, bueno,
2: porque están las multinacionales atrás.
1: Los laboratorios Esto tienen un poder, claro, muy, muy, muy grande. Pero ¿no? nos,
2: es todo, todo, todo está vendido acá, todo se compra y se vende. Y mientras sigamos así, vamos a la debacle absoluta.
1: O sea, los que intentan dar una alternativa, como en el caso de ustedes, desde el lugar, desde un pequeño lugar, como es este, es. alternativo tienen que enfrentar un montón de obstáculos de los grandes poderes Sí, no es tan sencillo decir sí, no es
2: tan sencillo por ahí te defendía algún compañero compañera del gobierno anterior uh -huh. y la verdad que me sacó el sombrero del de veterinario romero que logró que a alberto fernández le sacaran un decreto de necesidad y urgencia pero en realidad como gobierno, ninguno de los gobiernos, ni el de Flaco Kirchner, ni los de Cristina, ninguno salió a defender estas cosas. Ninguno, ninguno. Siempre nos tuvimos que abrir camino este, solitos y guerreando contra todo el mundo. Y si no que la gente busque desnudos en Plaza de Mayo año 2009, esos somos nosotros. En pleno gobierno de Cristina nos quisieron desalojar.
1: Sí. ¿Y eso mm. por qué? Por, ¿Por querer preservar la autonomía? ¿Por no responder directamente no, a, un, a ningún y, gobierno?
2: Le presionaba mucho el compañero Maturano Que ahora no puedo decir nada pero seguro que va a estar mañana en la movilización sí. Que le mando un saludo El dirigente este, de, de, de la fraternidad, de la fraternidad. De los Presionaba sí. un montón para tener ese edificio Porque imagínense ¿Cómo Maturano va a tener un edificio Que es del ex ferrocarril lleno de zurdos? Eso dijo eso surdo hay que sacarlos a la mierda. Bueno, intentaron, no lo lograron, pero bueno, ahí estamos. Mm. Este, y el que nos cubría, el que nos cubría todo el, todo el tema que estábamos haciendo de desnudo y todo más, era Dieguito Iglesia, el que estaba acá hace un rato, sí. nos conoce por eso, porque sí. se divirtió bastante con nosotros. Pero bueno, le quiero pasar el teléfono ver, de el WhatsApp. Teléfono,
1: sí, para El Galpón.
2: Para El Galpón.
1: Donde es... se pueden comprar eh, no. eh, alimentos, <ríe> alimentos agroecológicos. El Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico. Sí. El Galpón. 11-27-37-74-38.
2: Uh -huh. 11-27-37-37. 7438. Sí. ahí este si ustedes piden nosotros lo subimos a un listado de whatsapp que es consumidores del galpón y ahora en esta crisis tan profunda que estamos viviendo en general nos movemos mucho con pedidos y con todas esas cosas pero si ustedes van igual van a encontrar mercadería estamos este, como empobrecidos, pero hay de todo un poquito.
1: Y también lo pueden buscar en las redes, ¿no? Sí, en, sí, en sí, www.
2: sí. .org .ar, y está en Instagram y está en Facebook y está en, en Twitter y en todo, y en TikTok. Búsquenos en TikTok. Tenemos un vivero hermoso que estamos ahora por inaugurar. Uh -huh. este, y bueno, con plantitas que no van a encontrar casi en ningún lugar porque nos estamos especializando en nativas nativas porque las nativas arman corredores de polinizadores que es lo que está faltando en el mundo y entonces los polinizadores de acá de esta región necesitan esas plantas nativas porque son las que más conocen entonces se llena de polinizadores y es muy lindo ir a verlo y está abierto al público lo pueden pasar a ver van a encontrar un corredor de nativas realmente hermoso este, no necesitan gastar un solo centavo, pueden ir a vernos y a tomar es en, mate. La, en la
1: croce 4181, sí, bueno, en el corazón es, de Chacarita, ¿no? Esto es
2: Avenida Triunvirato, o sea, es a la vuelta, mm. Avenida Triunvirato, el 2400, está eh, el vivero y la huerta nuestra. Esa es la otra entrada. sería. Que es la otra entrada, pero si van por el galpón, que ahora el empedrado ese se llama Mercedes Sosa, mm -hmm. al fondo de la calle Mercedes Sosa, porque... Pusieron eh, números en toda la calle Mercedes Sosa, pero a nosotros no nos dieron números. Pero es bueno, el galpón cierra esa calle, o sea que no hay posibilidades. Y de ahí también tenemos un caminito, que nos costó bastante discusión que, que nos lo dieran, pero tenemos un caminito para llegar por adentro hasta la huerta.
1: Estoy hablando con Graciela Dragrisevich que es la presidenta de la Mutual Sentimiento, me está contando todo lo que vienen haciendo hace muchos años, las dificultades que tienen, pero para ofrecer al público alimentos a precio accesible en medio de un shock inflacionario como el que estamos viviendo, las dificultades que tienen también para poder reabrir la farmacia que funcionó durante mucho tiempo, en ese lugar donde vendían medicamentos 600%, 600 más barato que lo que pueden llegar a comprar en algunas farmacias o en alguna cadena de farmacias. Vamos a escuchar un poquito de música acá, en Fuera de Tiempo, algo de Ataque 77, wow. y después volvemos para seguir charlando porque te quiero preguntar por mi ley. Ah, sí. Te quiero preguntar por lo que está pasando en este momento con este gobierno, cómo se llegó hasta acá, cuál es la forma que tienen las organizaciones sociales, los espacios autogestivos para tratar de atravesar este tiempo que dure mi ley.
0: Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas Como cada noche desperté Pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás te lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Yo en tu vida solamente fui Un juego más Y todo aquello que juraste por mi amor Lo olvidarás Como cada noche desperté Pensando en mí las horas no terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una canción te lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Amor, sí. lloraré igual que un niño porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas